0: To podsumowanie dnia 25 marca, środy. Nazywam się Michał Zieliński, a hasła klucze dzisiejszego podcastu to tarcza i szlaban, Merkel i Karol, szpitalne ekspresy i spowolniony internet, a na początek tysiąc. Zaczynamy jak codziennie od bilansu zachorowań na koronawirusa w Polsce. Potwierdzonych ten bilans przekroczył tysiąc, a zmarło do tej pory 14 osób. Jedna czwarta potwierdzonych w Polsce przypadków dotyczy województwa mazowieckiego, 150 dolnośląskiego i niewiele mniej łódzkiego. Na świecie natomiast, jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, odnotowano 400 tysięcy potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym 18,5 tysiąca zgonów. Tymczasem dziennik Financial Times napisał, powołując się na opinię naukowców, że w Wielkiej Brytanii może być już zarażonych nawet 2 miliony ludzi. Do Wielkiej Brytanii wrócimy jeszcze w podsumowaniu dnia, a teraz o 10 pytań dotyczących najnowszych ograniczeń przemieszczania się w Polsce. Dostaliśmy te pytania od Was na gorącą linię RMFFM. Na bieżąco w Ministerstwie Zdrowia zadawał je nasz reporter Michał Dobrowicz, który przypomni odpowiedzi na te najczęściej powtarzające się wątpliwości.
1: Dobry wieczór. Nasi słuchacze pytali o dojazdy do pracy prywatnymi samochodami. Czy taka podróż jest możliwa, gdy podwozimy rodzinę albo sąsiadów i w efekcie autem podróżuje na przykład pięć osób? Odpowiedź brzmi tak, możemy tak podróżować pod warunkiem, że wszystkie te osoby jadą właśnie do pracy albo po to, żeby załatwić niezbędną sprawę, na przykład kupić leki. Kolejne pytanie dotyczyło aktywności turystycznej. W imieniu naszych słuchaczy zapytałem wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego, czy to jest dobry moment na weekendowy wyjazd albo wycieczkę motocyklową.
2: Nie rekomendujemy jakichkolwiek aktywności turystycznych, rekreacyjnych, poza
1: ewentualnym spacerem. Nasi słuchacze pytali też, czy można teraz jechać na wieś albo odpocząć na działkę. Odpowiedź brzmi tak, można, ale tylko z najbliższą rodziną i dziećmi, bez organizowania tam spotkań w większym gronie. Resort Zdrowia radzi każdy taki wyjazd dokładnie przemyśleć i niezmiennie zaleca, aby spędzać czas przede wszystkim w domu.
0: Tymczasem trwa dalsze uszczelnianie granic, tym razem szlaban dla ludzi pracujących po drugiej stronie granicy, głównie w Niemczech, ale także w Czechach. Osoby, które mieszkają i pracują w rejonach przygranicznych do tej pory mogły przekraczać granice regularnie. Wystarczyło zaświadczenie o zatrudnieniu. Teraz każde przekroczenie granicy będzie się już wiązało z obowiązkową 14-dniową kwarantanną. Kiedy zaczną obowiązywać te obostrzenia, o tym ze Szczecina Aneta Łuczkowska.
3: Od północy w piątek dotyczą one osób, które na przykład mieszkają w Polsce, ale codziennie dojeżdżały dotąd do pracy w Niemczech, lub osób, które mieszkają w Niemczech, ale pracują w Polsce, tak jak ci, którzy w ostatnich latach kupili domy i mieszkania w przygranicznych niemieckich powiatach, ale codziennie pracują w Szczecinie. Dotyczy to też tysięcy górników, którzy dojeżdżają do pracy w czeskich kopalniach. Każdy, kto do tej pory granice przekracza w drodze do pracy po wjechaniu do Polski, będzie musiał przejść kwarantannę. Te obostrzenia nie dotyczą transportu międzynarodowego. Kierowcy tirów i autobusów kwarantannie nie będą.
0: Część wspomnianych górników zostaje po czeskiej stronie i nie wraca do domów, ale tam zaczyna brakować miejsc. Możliwe jest też pozostanie w domu i czekanie, ale wtedy dostaje się jedynie część wynagrodzenia i dlatego niektórzy już zaczynają myśleć o ewentualnej zmianie pracy i zatrudnieniu się w kopalniach po polskiej stronie granicy. Teraz w podsumowaniu dnia bardzo ważny temat dla wszystkich przedsiębiorców. Rząd uchwalił rozwiązania nazwane tarczą antykryzysową. Przewidują m.in. pokrycie przez państwo składek na ZUS przez trzy miesiące dla mikrofirm, które zatrudniają do dziewięciu pracowników. Takich firm jest w Polsce 700 tysięcy. Jest warunek. Przychód w lutym nie może być wyższy niż dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia. Ponadto pakiet zakłada świadczenie miesięczne w kwocie do około 2000 zł dla zatrudnionych na umowy zlecenia lub dzieło oraz dla samozatrudnionych, a także dofinansowanie wynagrodzeń pracowników do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a także uelastycznienie czasu pracy. Dla firm, w których spadły obroty, tutaj te warunki są bardziej skomplikowane. Dla branży turystycznej, sportowej, wystawowej, kongresowej, rozrywkowej, kulturalnej itd. rząd ma rozłożenie terminu na zwrot wpłat, zaliczek od klientów z 14 do 180 dni. To nie czas na politykowanie, tak w specjalnym oświadczeniu pisze tymczasem osiem organizacji biznesowych, które postanowiły wskrzesić założoną na początku wieku Radę Przedsiębiorczości. Szefowie organizacji podpisali się już wspólnie pod pierwszym listem i apelują w nim o rozszerzenie ustawy dotyczącej tzw. tarczy antykryzysowej, którą jak już mówiłem rząd przyjął dziś w trybie obiegowym. Amerykański Senat przyjął pakiet ratunkowy dla gospodarki. Jego wartość to 2 biliony dolarów. W Stanach Zjednoczonych tylko wczoraj z powodu koronawirusa zmarło niemal 200 osób, o czym informuje za oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Dzień dobry. W samym stanie Nowy Jork chorych jest prawie 26 tysięcy ludzi. Zmarło
4: tam wczoraj ponad 80. Mieszkańcy Nowego Jorku są przerażeni. Niektórzy zaczęli uciekać. Wynajmują domy w pobliskich stanach. Amerykańskie władze wzywają, by wyjeżdżając z Nowego Jorku poddać się 14-dniowej kwarantannie. Dr Antoni Fauci, dyrektor Amerykańskiego Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych powiedział, że tempo w jakim przebywa zakażonych w nowojorskiej aglomeracji jest od 8 do 10 razy wyższe niż w innych częściach kraju. Według szacunków rozwój pandemii koronawirusa sprawi, że stan Nowy Jork będzie potrzebował w ciągu dwóch, trzech tygodni nawet 140 tysięcy łóżek szpitalnych. Wiceprezydent USA Mike Pence zapowiedział, że do stanu Nowy Jork w ciągu 24 godzin trafi 4 tysiące respiratorów.
0: A teraz Europa. Liczba ofiar śmiertelnych w Hiszpanii przekroczyła bilans z Chin, ten oficjalny. Hiszpania jest uziemiona, w domach na autostrady nie wjedzie żaden samochód osobowy poza uprawnionymi, w miastach wszystko pozamykane, ludzie siedzą w domach, a na ulicach pełno policji. Tak opowiada naszemu reporterowi Krzysztofowi Kotowi Grzegorz Milanowski, mieszkający od kilku lat na Półwyspie Iberyjskim.
2: Najbardziej przerażające, jak mówi Grzegorz, są zdjęcia takich miejsc jak lodowisko w Madrycie, które ma służyć jako tymczasowa kostnica, czy szpitali, a właściwie umieralni dla ludzi. One uświadamiają, jak poważny jest problem. Także jest strasznie. Jest jest to lodowisko w Madrycie uruchomione. Poza tym ogromny, ogromny szpital wojsko postawiło dla osób takich beznadziejnych już które nie, nie są kierowane do szpitala, są kierowane na taki szpital utworzony w takiej potężnej hali. Te osoby tam są kierowane, no i wiadomo, jak w są pogrzeby bez udziału rodzin, są kremowane i, i później, gdzieś to, później gdzieś sobie, sobie ktoś te trochę odbierze. Przygnębiające. Strasznie, strasznie. Jest. Niestety w statystyce Hiszpania zaczyna doganiać Włochy i przynajmniej na razie liczba zachorowań każdego dnia jest większa niż poprzedniego.
0: No to teraz Włochy, do 7,5 tysiąca wzrosła liczba zmarłych, od wtorku stwierdzono prawie 700 zgonów. Do tej pory zanotowano prawie 75 tysięcy przypadków zachorowań. Jednocześnie kolejny dzień z rzędu spada we Włoszech liczba nowych zachorowań. Stwierdzono ich w ciągu ostatniej doby 3,5 tysiąca. i Po raz pierwszy od początku tego zdrowotnego kryzysu we Włoszech na konferencji prasowej nie wystąpił szef obrony cywilnej Angelo Borelli który, jak się okazuje, ma podwyższoną temperaturę i zapowiada, że będzie w izolacji. A Krzysztof Kod rozmawiał z Patrycją Szwed, Polką mieszkającą w Mediolanie. Jak się okazuje, są tam nastroje, są tam odrobinę lepsze niż przed weekendem.
2: Wszyscy mają nadzieję, że w weekend był już szczyt zachorowań. To przewidywali różni naukowcy i teraz od tego weekendu wydaje się, że z każdym dniem nowych przypadków koronawirusa jest nieco mniej, mówi Patrycja.
5: Rzeczywiście czytałam że 21 był już ten taki naj, najwyższy level, ten, ten pik tych zakażeń najwie, najwięcej dziennych. Dwa dni ostatnie to było znaczne zmniejszenie, znaczne zmniejszenie przypadków na dzień.
2: Czy to już realny przełom? Wszyscy mają nadzieję, że tak właśnie jest, chociaż naukowcy we Włoszech studzą emocje.
5: Czytałam raport, w którym mówią naukowcy, którzy obliczyli tę te, te, te krzywę, że do 6 maja Teoretycznie powinniśmy zejść do poziomu, w którym już nie będzie potrzebna kwarantanna i czyli te, te obostrzenia narodowe. Z tym, że ten raport był zrobiony na podstawie też e, tego, jak to się zachowywało w Chinach. Wiadomo, że tutaj e, państwo działa troszeczkę inaczej, więc no, zobaczymy, czy, to, czy ten raport rzeczywiście. E, Będzie miał przełożenie na sytuację we Włoszech. Mam wątpliwości, ale mam nadzieję, że że tak właśnie będzie.
2: A te obostrzenia to oprócz tego, co już było, jeszcze dodatkowe zamknięcie fabryk i zakładów pracy, poza tymi bezpośrednio związanymi z produkcją żywności, czy też produkującymi na potrzeby walki z koronawirusem.
0: Drugi test na obecność koronawirusa u kanclerz Niemiec, Angeli Merkel, dał wynik negatywny, oświadczył w środę rzecznik niemieckiego rządu. Merkel przebywa teraz w kwarantannie. Miała kontakt z lekarzem, u którego wykryto zakażenie. Królowa Elżbieta pozostaje w dobrym zdrowiu, podaje z kolei pałac Buckingham. Karola, swojego syna, widziała ostatnio niemal dwa tygodnie temu. No i następca tronu, 71-letni Kar- Karol, ma koronawirusa. Rzeczniczka yy, księcia podaje, że objawy choroby są u niego łagodne. A w ciągu pierwszego dnia programu dla wolontariuszy w Wielkiej Brytanii do pomocy służbie zdrowia zgłosiło, zgłosiło się ponad 400 tysięcy osób, a rząd zakładał, że w ciągu kilku dni będzie ich może 250 tysięcy. Jednocześnie Wielka Brytania e, zaangażować chce lekarzy i pielęgniarki, którzy w ostatnich trzech latach przeszli na emeryturę. E, z jakim odzewem spotkał się ten apel rządu? O tym z Londynu Bogdan Morgan.
4: Na apel rządu odpowiedziało ponad 11 tysięcy emerytowanych lekarzy i pielęgniarek. Po przejściu koniecznego przeszkolenia powrócą do pracy. Większość nie trafi na pierwszą linię walki z koronawirusem, ale ich wsparcie będzie istotne. Także 5,5 tysiąca studentów ostatniego roku medycyny i prawie 19 tysięcy studentek pielęgniarstwa trafi do szpitali. Brytyjski rząd kompletuje także armię ochotników, którzy wesprą logistycznie służbę zdrowia, między innymi dostarczając lekarstwa najbardziej potrzebującym, jak podkreślają eksperci, uwagi na poziom zakażeń i wymóg kwarantanny. Ludzie są równie ważni jak liczba respiratorów. Bez lekarzy i pielęgniarek będziemy bezradni.
0: Teraz w podsumowaniu dnia czas na Francję. Ekspresy szpitalne zaczynają dzisiaj kursować w tym kraju. Chodzi o specjalne pociągi przekształcone w oddziały intensywnej opieki medycznej na szynach.
4: Te specjalne pociągi ekspresowe mają transportować pacjentów w stanie ciężkim z regionów, gdzie szpitale są najbardziej przepełnione, do miast często na drugim końcu kraju, gdzie chorych jest mniej. Zadaniem pierwszych ekspresów szpitalnych jest ewakuacja części pacjentów ze Strasburga i miluzy w Alsacji, która stała się jednym z największych ognisk epidemii we Francji. W pociągu tego typu jest miejsce dla 30 pacjentów. W każdym wagonie są cztery łóżka z respiratorami, dwóch lekarzy i cztery pielęgniarki.
0: Relacjonował z Paryża Marek Gładesz. W Belgii, w Holandii i w Niemczech zaczyna brakować pracowników sezonowych, którymi często są Polacy. Jak ustaliła nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska Borginał, w Holandii z brakiem rąk do pracy boryka się sektor kwiatowy. W Niemczech nie ma kto zbierać szparagów. A w Belgii brakuje pracowników w ogrodnictwie, choćby do pracy przy pakowaniu owoców. Co to oznacza dla Polaków? Posłuchajcie relacji Katarzyny Szymańskiej Borginą.
3: Niektóre firmy są nieuczciwe i wykorzystują Polaków w tej trudnej sytuacji. Jedna ze słuchaczek zgłosiła nam na gorącą linię, że belgijska firma we Flandrii, zajmująca się pakowaniem owoców o obawie o utratę pracowników, zaczęła szantażować Polaków niewypłaceniem wynagrodzenia, jeżeli wrócą do kraju. Grożono nawet im odebraniem kluczyków do samochodów. Dopiero po moich telefonach z dyrekcją tej firmy sytuacja poprawiła się. Proszę pani, oni zmienili o, o 180 stopni zachowanie w stosunku do ludzi w ciągu paru godzin. Mówi że ona jednego z pracowników, która woli zachować anonimowość. Są jednak i firmy, które dbają o polskich pracowników sezonowych. Na przykład organizują dla nich catering, żeby mogli ograniczyć wychodzenie po zakupy.
0: Pozostajemy za granicą, ale tym razem chodzi o naszą granicę. Słowacja wprowadza od dziś nowe środki, które mają pomóc w walce z koronawirusem. Podobnie jak w Czechach, także u drugiego z naszych południowych sąsiadów nie będzie można od tej pory wychodzić na ulicę bez maseczki. Relacjonuje Maciej Połachicki.
4: Na Słowacji zaczął obowiązywać całkowity zakaz wychodzenia z domu bez zakrytych dróg oddechowych. Już niemal tydzień temu podobne obostrzenia wprowadziły Czechy, gdzie chodzenie po ulicy bez maseczki karane jest wysokim mandatem. Oba kraje sprowadziły już za granicę miliony maseczek dla swoich obywateli. Słowakom wolno stać w kolejkach nie bliżej niż 2 metry od siebie, a od 30 marca w szpitalach, fabrykach czy sklepach będzie mierzona temperatura wszystkim wchodzącym. Przed szpitalami pojawią się patrole policji i wojska, a żołnierze mają także pracować jako sanitariusze. Instytucje państwowe będą mogły w uproszczony sposób korzystać. Z danych lokalizacyjnych operatorów komórkowych, co ma umożliwić m.in. namierzanie osób łamiących zasady kwarantanny.
0: Słuchacie podcastu Podsumowanie Dnia. To był niezwykły dzień dla polskiej szkoły, która próbuje przeskoczyć z XIX wieku w XXI. Oby przy tym skoku wielu uczniów nie spadło w przepaść, mówi FFM nauczyciel roku anglista Starnowa Marcin Zarut. Wszystkie szkoły podstawowe i średnie muszą uczyć zdalnie, no i mogą się pojawić też pierwsze oceny. Grzegorz Kwolek przez cały dzień przyglądał się, jak wyglądały lekcje. Jakie były największe problemy?
4: Podstawowym utrapieniem, z którym zmagali się od rana uczniowie, rodzice i nauczyciele w całej Polsce było przeciążenie elektronicznych dzienników firmy Librus i Vulkan, z których korzysta zdecydowana większość szkół w całym kraju. Do godziny 12 wielu uczniów nie mogło się zalogować. Potem sytuacja zaczęła się poprawiać. Obawiam się, że podczas nauki zdalnej ucierpi wielu uczniów, komentuje Marcin Zarud i podkreśla, że należy koncentrować się nie na realizacji programu, a na samych uczniach. Mamy stan epidemii to powinniśmy też jakoś zachować hierarchię ważności i to jeżeli nie zdążymy zrealizować podstawy, to po prostu jej nie zdążymy zrealizować. Ministerstwo Edukacji Narodowej zawiesiło zajęcia do 10 kwietnia. Ten termin może zostać przesunięty.
0: Związek Nauczycielstwa Polskiego zaapelował do ministra edukacji o darmowy internet dla uczniów i nauczycieli. Rząd powinien zapewnić każdemu uczniowi i uczennicy dostęp do edukacji w formie zdalnego kształcenia, a nauczycielom umożliwić to kształcenie. Tak napisał ZNP. Do ministra Dariusza Piątkowskiego. Posłuchajmy Grzegorza Kfolka.
4: Rzeczniczka ZNP mówi o wielu sygnałach od nauczycieli dotyczących braku szybkiego internetu. Potrzebna jest pilna pomoc, podkreśla Magdalena Kaszulanis.
3: W pierwszych godzinach pojawiły się duże problemy dostępem do dzienników elektronicznych oraz dostępem do komunikatorów i platform internetowych za pośrednictwem, których nauczyciele kontaktują się z uczniami.
4: Związek Nauczycielstwa Polskiego apeluje o zapewnienie przez Ministerstwo Komputerów dla nauczycieli i uczniów z uboższych rodzin. Związkowcy chcą też ograniczenia podstawy programowej.
0: teraz zdalna nauka od strony domu. Samodzielna praca z lekcjami dotyczy bowiem nie tylko uczniów, ale też ich rodziców. Mówi o tym Maria Kaczmarska z Łodzi. Matka 12 i 14. Dzieci. dzieci.
3: otrzymują dużo informacji poprzez Librusa. Zdalnie w tej chwili prowadzona była do tej pory jedna lekcja z WOS-u. Natomiast ogrom materiału po prostu poraża. Przy dwójce dzieci, przy jednym komputerze opanowanie tego wszystkiego jest no, nie lada wezwaniem. Nie tylko dla samych uczniów, ale dla nas rodziców, którzy mają ich przypilnować również. My, ja powtarzam to cały czas. My nie jesteśmy nauczycielami. My możemy tylko wspomagać. To wspomaganie w obecnych warunkach jest mega ciężkie. Wiadomości, które przechodzą poprzez Librusa, jest ich tak dużo. Koleżanka próbowała zebrać tak gdyby w jedną całość. Wyszło tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Drobnym makiem półtorej strony w tabeli to, co dzieci mają zrobić przez jeden tydzień. Obawiam się, że będzie ciężko z wyrobieniem się, ze zrobieniem tego wszystkiego, z opanowaniem materiału i myślę, że nasze dzieci będą miały ogromne zaległości idąc do szkoły, jeżeli nauczyciele będą chcieli sprawdzić ich wiedzę. Ten system się nie sprawdza. Jest to zły system, szkoły nie są przygotowane na zdalne nauczanie, nasze dzieci, uczniowie również. To znak, że trzeba wprowadzić jakieś nowości, trzeba ten system zmienić. O
0: różnicy między lekcjami, kiedy można porozmawiać z nauczycielem, a zadaniami zlecanymi przez dziennik elektroniczny, opowie teraz licealistka Aleksandra Hryniewicz.
3: Formy elekcji, Rozmowy z nauczycielem są naprawdę genialnym rozwiązaniem na ten czas, ponieważ koncentrujemy się na tym, co mówi do nas nauczyciel, robimy notatki, ale też mamy możliwość zadania pytania, które nas nurtuje w danym momencie. Z kolei nauczanie poprzez wysyłanie zadań suchych czy materiału, których mamy opanować samodzielnie, zdecydowanie jest ciężkim do zgryzienia orzechem, można powiedzieć. Nie zawsze wiemy, kiedy i w jaki sposób wykonać dane zadanie, na odpowiedź nauczyciela musimy wtedy czekać dłużej, ponieważ jak wiadomo nie każdy przez cały dzień ma włączoną pocztę mailową.
0: Te nowe przepisy mają obowiązywać do 10 kwietnia i nadchodzące trzy tygodnie pokażą, jak z wyzwaniem radzą sobie nauczyciele, uczniowie, no i ich rodzice. Tyle o edukacji, a teraz religia, msze z udziałem mniej więcej niż pięciorga wiernych. Kościół decyduje zatem o odwołaniu mszy i zamknięciu kościołów.
1: Od dzisiaj aż do odwołania diecezja tarnowska w związku z zagrożeniem zarażenia koronawirusem zdecydowała o odwołaniu wszystkich mszy z udziałem wiernych. Msze nadal mogą się odbywać w kościołach, ale tylko dla osób duchownych. Wszystkie kościoły mają zostać zamknięte, a ewentualne sakramenty będzie można odbywać tylko indywidualnie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Biskup Tarnowski zakazał także odmawiania wspólnych modlitw przed kościołami czy kapliczkami.
0: Diecezja udzielają również dyspenzy na kolejne niedziele. Mówi o tym ksiądz dr Adam Jaszcz, rzecznik lubelskiej kurii metropolitalnej.
2: I rzeczywiście w ostatnim czasie pojawiła się zachęta przewodniczącego konferencji biskopatu Polski, aby tą dyspensą objąć też następne niedzielę. I w przypadku archidiecezji lubelskiej dyspensa, jeśli chodzi o obowiązek uczestnictwa w mszy świętej niedzielnej, obowiązuje aż do odwołania. Czyli rozumiem, że to będzie zarażało po prostu od sytuacji. Również w to wchodzą święta wielkanocne. Sama instytucja dyspensy polega właśnie na tym, że dotyczy ona sytuacji nadzwyczajnych i nie ulega wątpliwości, że teraz mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną, czekamy jak rozwinie się sytuacja. Pewnie, tak jak pan redaktor sugeruje, również odnośnie następnych niedziel zostaną podjęte też odpowiednie decyzje.
0: Dziś w południe w Krakowie rozległ się głos dzwonu Zygmunt. Jego bicie towarzyszyło modlitwie odmawianej w związku z pandemią koronawirusa. Bijemy na alarm. Uwaga na oszustów, którzy pod pozorem walki z koronawirusem chcą wejść do naszego domu. Policja informuje, że otrzymuje sygnały np. o ubranych w kombinezony ochronne ludziach, którzy chcą wejść do mieszkania i... Rzekomo je odkazić, a tak naprawdę okraść z kosztowności. Krzysztof Berenda o tym, jak odróżnić oszusta od prawdziwych służb.
4: Bardzo prosto, prawdziwy urzędnik takich służb jak sanepi, opieka społeczna czy policja w żadnym razie nie będzie chciał wejść do naszego mieszkania, bo będzie bał się o zdrowie. Poza oczywiście strażakami czy policjantami wykonującymi pilną interwencję. Ale jeżeli ktoś przyjdzie nam pomóc, przyjdzie nam zdezynfekować mieszkanie, zwłaszcza jeżeli tego nie zamawiamy, to zapewne jest to oszust.
1: Mogą pojawiać się różne osoby, które pod pozorem przy dezynfekcji mieszkania, czy też rozmowy z nami, dostarczania jedzenia mogą pojawiać się w naszych domach.
4: Tak ostrzega Mariusz Ciarka z Komendu Głównej Policji. Gdy taki oszust przyjdzie, od razu dzwońmy na 112.
0: Tak radził Krzysztof Berenda. A w podsumowaniu dnia jeszcze jedna informacja dla fanów heavy metalu. Zespół Metallica za darmo udostępnia w sieci całe swoje koncerty. Muzycy chcą w ten sposób zachęcić swoich fanów, by zostali w domu ze względu na pandemię. W tych surrealistycznych czasach musimy trzymać się z daleka od siebie, zanim będzie można znów zacząć myśleć o zjazdach rodziny Metalliki. Napisali w specjalnym oświadczeniu wykonawcy takich przebojów jak Creeping Death, czy Seek and Destroy? Najbliższa transmisja koncertu Metaliki
2: 30 marca, a następny odcinek podsumowania dnia już jutro.